0: und Laura Luft auf mein
1: meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast ähm, mit einem neuen Format. Wir werden jetzt einmal im Monat, der Arunava, Chaudhry und ich, über den vergangenen Monat reden, wie es denn da so international im Sport aussah. Hallo Arunava.
2: Hallo Patrick und hallo liebe Zuhörer.
1: So, dann kommen wir doch mal zum ersten Großereignis des vergangenen Monats, das auch quasi in ein neues, großes Ereignis direkt übergeht. Die US Open, die ja dann quasi jetzt quasi im Moment in die French Open übergehen. Ähm, Wimbledon ist ja abgesagt worden. Ähm, die US Open hat man dann gespielt jetzt, ohne Zuschauer. Mhm. Ähm, und es haben auch viele Spieler abgesagt. Halt Nadal und Andrescu haben abgesagt, die Gewinner vom vom Vorjahr es sind auch welche positiv getestet worden und disqualifiziert worden. Wie bewertest du dieses US Open Turnier?
2: Ja, wenn wir das jetzt aus, aus, aus deutscher Sicht äh, uns äh, angucken, relativ erfolgreich, wenn man überlegt, dass äh, Alex Zverev im Finale war und die Dominik-Team verloren hat. Laura Siegemund hat das Damendoppel gewonnen, also so gesehen sehr mhm. erfolgreich. Äh, andererseits äh, war es auch interessant, mal Tennisspiele zu sehen. Ähm, wo, wo es keine Störung, sage ich mal, durch die Zuschauer gegeben hat, wo man zwischendurch auch immer wieder was gehört hat. Also es war es war mal was komplett anderes als das, was wir halt äh, gewohnt sind, wie man wie man Tennis halt guckt. Und ich glaube, dass das für den einen oder anderen vielleicht sogar gut war, dass es nicht dieser, dieser Druck von außen gekommen ist, ähm, wo man aber auch gemerkt hat, glaube ich, dass der eine oder andere sich wirklich kontrollieren musste äh, in seinem Verhalten.
1: Ja, und das auch noch ohne Zuschauer. Ich meine... Wenn so ein Djokovic dann äh, eine Linienrichterin abschießt, wobei ich immer noch behaupte, das hat er wirklich nicht so gewollt, aber das war glaube ich der Tropfen, der das fast zu über Also
2: ich glaube, für Djokovic ist 2020 wirklich ein Jahr äh, zum Vergessen und und und, und wenn man ja. überlegt, äh, äh, da stimme ich dir tausendprozentig zu. Also ähm, der, der wollte das nicht und, und äh, ja, das war das i-Tüpfelchen auf auf auf, sage ich mal, seine Verfehlung in der Corona-Zeit bisher.
1: Ja, ich meine, der hat den Ball da weggehauen, wie du so einen Fußball wegtrittst. Aber leider hat er getroffen. Und zwar richtig gut. Ähm, aber das, das, das Ding ist halt, wir haben mitgekriegt, wie schnell ein Tennisspiel sein kann, wenn das Publikum nicht 30 Mal ermahnt werden muss, bitte ruhig zu sein. Ähm, aber wir haben auch mitgekriegt, dass, ja, es wurden ja noch einen Tag vor ähm, Beginn des Turniers, wurden ja noch Spieler positiv getestet damit disqualifiziert und das Doppel aufgelöst, also auch quasi disqualifiziert. Mhm. Ähm, hätte das sein müssen, die US Open, also aus nicht wirtschaftlichen Gründen?
2: Ich sag mal, wenn du überlegst, dass Amerika, okay, New York in dem Sinne weniger, aber Amerika ist ein Corona-Hotspot, die French Open finden gerade in Paris statt, was ja ein Hotspot ist. Ähm, sogar mit Zuschauern. Mit Zuschauern, äh, obwohl die Zuschauerzahlen ja von 5 auf 1.000 runtergeschraubt worden sind, ähm, finde ich das doch äh, äh, fraglich. Aber andererseits geht es auch um Existenzen. Es geht nicht um die Existenz eines Djokovic, eines Nadals oder eines Federers oder, oder auf der anderen Seite einer Serena Williams, sondern es geht ja auch um die Existenz von Spielern, die nicht in den Top 50, nicht in den Top 100 sind. Und, und, und das finde ich jetzt sehr, sehr schwierig, weil die 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 Challenger-Turniere oder wie auch immer die anderen Turniere heißen auf dem weiteren unteren Level, finden ja in dem Sinne fast gar nicht statt. Spieler reisen oder fliegen nicht durch die Welt. Das ist schon schwierig und das ist eines der Probleme. Nein, die, die, so die Spieler, so, die es nötig so, so, haben, ja. dürfen ja gar nicht mitspielen. Genau, und das ist ein Problem, den du ja nicht nur im Tennis hast, den hast du äh, in allen äh, Schlagsportarten, ob es Tischtennis ist, Badminton, Squash, überall hast du das Problem, dass sozusagen dieser untere Bereich, dieser semi-professionelle Bereich oder Spieler, die, die nach oben kommen wollen, dass die halt ein Riesenproblem haben, zu gucken, ob sie überhaupt diesen Sport weitermachen können. Ich kenne zwei Tennisspieler, einen hier aus Deutschland, einen aus Indien, wo sie gesagt hat, sie kommt aus Indien, sie konzentriert sich jetzt auf ihr Studium in Amerika am College und wo der deutsche Junge genau das gleiche gemacht hat, sich dann eingeschrieben hat in den College in Amerika, äh, um zu studieren. Aber wo beide wiederum das Problem haben, dass kein Präsenzunterricht stattfindet. Und das ist alles gerade sehr konfus, diffus. Also ich befürchte, wenn das weitergehen sollte mit, 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 mit der Corona-Krise, dass viele von diesen Sportlern, die am Rande sind, ähm, auf der ganzen Welt aufhören würden mit dem, mit dem Sport als, ja, als Profisport oder als Semi professionellen Sport. Und da ist auch der Olympische Sport ja. unter anderem dabei. Also der ist, der ist doch, glaube ich, schon sehr, sehr stark gefährdet.
1: Also das Ding ist ja auch, ähm, ich glaube, bis eine Woche vor Start hatte man ja auch äh, die US Open für Rollstuhlbasketball und so weiter abgesagt. Mhm. Bis dann die Rollstuhlbasketballer quasi ja, auf den Baum gestiegen sind und gesagt haben, ja, nee, wenn, dann wollen wir auch aus eigener Verantwortung, da gab es einen riesen Hickhack und da haben die am Endeffekt auch gespielt, zum Glück ohne Fälle bis jetzt. Ähm ist das dann nicht so ein Ding, wenn dann sowas hängt, dass man nicht besser das Turnier ganz absagt, um dann nachher nicht verantwortlich dafür zu sein, dass man sich hat unter Druck dafür entschieden, die Leute auch spielen zu lassen, was richtig ist meiner Meinung nach, wenn die anderen spielen, dürfen die, wenn sie wollen, auch spielen und dann doch verantwortlich dafür zu sein, dass vielleicht einer von denen als Risikogruppe sich ansteckt und vielleicht auch sogar stirbt.
2: Stimme ich dir zu, aber dann hättest du auch ähm, NBA und, 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 und MLS in ihrem Bubble oder in NFL, LNB, wie sie alle heißen, die amerikanischen Sportarten, in, in Europa hättest du nie äh, Fußball starten dürfen. Der, der europäische Supercup in Budapest hätte nie stattfinden dürfen, so oder so nicht. Nee. Ähm, ähm, in Indien diskutiert man gerade drüber, dass die die zweite indische Liga, die, die, die als fünfer Turnier durchgespielt wird, wo die Mannschaften jetzt an diesem Wochenende alle ja, alle fünf Mannschaften alle in einem Hotel äh, jetzt in Quarantäne gegangen sind. Äh, die indische Premier League im Cricket ist nach in die Emirate ausgewandert, werden in Abu Dhabi und in Dubai gespielt. So der mehrmalige Meister Chennai Super Kings hatte mehrere Corona Fälle. ist momentan mit am Tabellenende, wo du dann sofort merkst, oh, ups, da fehlen zwei Wochen Training. Also deswegen diese, diese Chancengleichheit, äh, ist, 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 dadurch nicht mehr gegeben. Die Frage ist aber auch, äh, Sport ist auch ein Business. So, und wie will der Sport überleben? Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit in dieser Situation. Das zeigt auch dieses Beispiel mit, mit Formel 1, wo du in Sochi auf einmal äh, 30.000 Leute hast an einem Wochenende. Am Nürburgring sollen auch ja. 20.000 Leute sein. Ähm, wo sich aber Leute, wenn sie auch bei uns in Deutschland, Leute halten sich nicht an Abstandsregeln. Und deswegen, das finde ich doch äh, in einer Pandemie ein falsches Zeichen. Ich bleibe auch dabei, die Bundesliga hat ihre Saison im Mai, Juni sehr, sehr erfolgreich durchgespielt, aber sie hat ein falsches Signal in die Welt rausgesendet. Und deswegen fühlen sich alle Ligen der Welt dazu gezwungen, irgendwie nachzuziehen, weil sonst sie nicht äh, professionell sind oder das Management nicht gut ist.
1: Zu der Problematik kommen wir hier noch ein paar Mal, denke ich, bei all dem, was ist passiert ist letzten Monat. Ich meine, da spielt die NBA und die NHL in irgendwelchen Bubbles und die Major League Soccer in, in Bubbles und das läuft gut. Baseball macht es anders und da geht die Saison fast den Bach runter, weil irgendwelche Mannschaften meinten, nochmal kurz vor dem Flug ins Indianerkasino zu gehen und sich kollektiv anzustecken. Ähm, das muss doch auch für so eine US Open ein Zeichen gewesen sein, dass man das, aber dann, wenn bitte richtig macht und nicht, äh, wir spielen in, 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 in New Jersey quasi und fahren die Leute immer nach Manhattan ins Hotel. Das ist keine Bubble. Auf dem Weg ins Hotel kann ja so viel passieren, dass da viel zu viel Ansteckungsgefahr
2: herrscht, meiner Meinung nach. Stimme ich dazu und ich glaube, dass da äh, dieses Bubble-Prinzip, was ja äh, sehr oft benutzt wird, dass Mannschaften auch wirklich ähm, ja, abgeschottet von der Welt leben. Das, das äh, sehe ich gerade jetzt an dem Beispiel in Asien. Äh, gab es ja die Riesenskandale auch um die Asian Champions League, die in Katar stattgefunden hat, und du hast zufälligerweise Probleme gehabt mit Mannschaften aus Saudi Arabien. Und, und der Emiraten, der Titelverteidiger Al-Hilal ist rausgeflogen, weil Al-Hilal irgendwann nur noch neun Spieler da hatte. Ähm, okay. So, und äh, die durften sich zuerst durften sich zwei neue Torhüter äh, holen ähm, und und dann mussten, sind sie rausgeflogen, obwohl sie eine der Top-Favoriten wieder waren auf den Titel. Ja, dann ist die Integrität des Wettbewerbs nicht mehr geleistet. Also das, finde ich, ist schon äh, ein sehr, sehr schwieriges Thema und sind äh, ja, und das ist, das ist die Problematik, mit dem der Sport lebt. Also, das Thema ist auch, nehmen wir das Beispiel Bayern, München und Champions League. Der FC Bayern hätte sicherlich nicht die Champions League gewonnen, wenn die Champions League normal weitergelaufen wäre, weil Robert Lewandowski verletzt zwei Monate ausgefallen wäre. Also deswegen. Wahrscheinlich. So, und das, sind, das ist jetzt auch die Problematik, die, die in, in, in die auch jetzt so ein FC Bayern kommt. Das hat man jetzt in Hoffenheim gemerkt, dass die Mannschaft irgendwie nicht frisch war und sie wird jetzt alle drei, vier Tage spielen. Also deswegen, irgendwann. Ich bin mal gespannt, ob die Spieler ohne größere Verletzungen jetzt durchkommen. Deswegen.
1: Ja, und wenn wie lange?
2: Genau. Also deswegen, also ich glaube, dass man da, hätte man auch im, im, im Sinne der Sportler, hätte man andere Formate finden müssen. Das habe ich, zum Thema Indien habe ich das in meinem einen Blog schon geschrieben, dass, dass die indische Liga überlegen muss, ob man Mannschaft in einem Bubble für vier Monate reinstecken kann. Ich weiß nicht, ob das Sinn und Zweck der ganzen, ähm, 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 ob, ob das Sinn und Zweck ist. Äh, aber aber die Frage ist auch dann, äh, sind die Sportler dazu bereit, ähm, sich äh, diesem Bubble dann auch zu unterziehen oder versuchen sie dann irgendwann mal da ja, rauszusneaken und zu gucken, dass sie irgendwo Alkohol finden. Oder mit, nehmen wir das Beispiel bei den Engländern mit... Äh, ähm, äh, Phil Fodden und Mason Greenwood, die dann zwei Isländerinnen auf einmal bei sich auf dem Zimmer hatten. Äh, und gucken, ja, mit in die
1: Bubble äh, bringen.
2: Mit in die Bubble bringen und die dann zufälligerweise das auf Snapchat dann teilen. Ups. Ähm, ja. Und deswegen es ist es sehr, ich finde es sehr, sehr schwierig. Ich finde das sehr, sehr schwierig. Und du verlangst sehr viel. Aber wie gesagt, ähm, äh, in Amerika würde man wahrscheinlich sagen, the show must go on. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die ganze Schwierigkeit an
1: dieser Situation. Ja, neben der Tatsache, dass ja die, die, die US Open im Zeichen von Corona standen und die da so eine, ich sag mal, halbherzige Tennisbubble gemacht haben, ähm, war ja das, und dass Djokovic da eine Linienrichterin abgeschossen hat, stand ja das Turnier auch schon vorher durch, durch Naomi Osaka zum Beispiel sehr viel unter politischem Eindruck. Da haben auch die ein oder andere Spielerinnen sich da politisch positioniert, egal ob schwarz, weiß, gelb oder so, ähm, gegen gegen Donald Trump und gegen, gegen die Politik und für Widerstand und so weiter. Ist quasi dieser Sommer nicht auch dann der Anpfiff gewesen und mit den US Open seinen vorläufigen Höhepunkt gefunden für wieder mehr Politik im Sport?
2: Die Frage ist ja, hat das überhaupt einen Einfluss? Ich fand natürlich Nomi Osaka äh, überragend mit ihren äh, äh, Masken, die äh, jedes Mal ein, ein anderes Opfer äh, betitelt hat, äh, fand ich schon sehr, sehr stark. Die Frage ist aber, äh, wenn du die ganze Zeit irgendwo auf irgendwelchen Hemden, äh, Black Lives Matter oder äh, I Can't Breathe oder people, stumpft der Mensch irgendwann nicht ab. Und das ist da auch, ja. glaube ich, eine Gefahr, wenn du das, ne, die Premier League hat das ja konsequent durchgezogen, ähm, ähm, die UEFA hatte bei bei den bei der Champions League und in der Europa League äh, Danke oder Thank You in allen möglichen Sprachen auf den Trikots der Spieler drauf. Ähm, das ist, also es müssen irgendwann Taten folgen. Ne? Diese Aktionen sind ganz nett, aber es müssen Taten folgen und de facto diese Taten folgen gerade nicht. Und das ist das, was mich dann doch stört, ähm, oder wenn wenn man sieht, wie ein Lewis Hamilton sich dann verhält, ne, denn dann auch einerseits auf Black Lives Matter äh, äh, steht, auf, und andererseits dann sagt er, Entschuldigung, also hier eure Regeln, äh, die will ich in Sochi hier nicht einhalten. Wer, wer hat denn sich diese scheiß Regeln ausgedacht? Entschuldigung, dann, dann als mehrmaliger Champion hast du denn, also das disqualifiziert den für mich dann wieder. Also irgendwie. Ja,
1: aber andererseits sagt die FIA dann irgendwie, ihr darf keine Black Lives Matter T-Shirts mehr tragen.
2: Ja, aber das Thema ist, ich ist sag so ja. Es ist ein
1: Geben und Nehmen. Es
2: ist ein Geben und Nehmen. Und das Thema ist ja, ähm, dass, dass, dass ähm, wie gesagt, da muss was passieren. Und das ist dann, ähm, ich weiß nicht, ob, ob, wenn wenn Lewis Hamilton das so durchzieht, wie er es, glaube ich, wie ich das schätze, wie er es durchzieht, ob das den anderen irgendwann nicht auf den Sack geht und sagt, ja, wir wissen, dass du schwarz bist und wir wissen, dass du Probleme hast, äh, änder daran was, aber geh uns nicht auf den Sack damit die ganze Zeit, weißt du? Und ich glaube, das ist das. Yeah. Ich glaube, die, jeder Mensch hat gerade Probleme, weil wir gerade in einer Pandemie stecken. Und ich glaube, das wird ein bisschen unterschätzt. Und da ist halt die Frage, okay, Black Lives Matter, dort willst du jetzt, weiß ich nicht, in Deutschland Brown Lives Matter starten oder weiß ich nicht. Mit Braun musst du in Deutschland ja sowieso aufpassen. Aber, ähm, <lacht> ähm, aber es, es ist halt schwierig. Ich finde, es ist sehr, sehr schwierig. Und das Thema ist halt, du darfst das, glaube ich, auch nicht zu zu oft machen, denn dann ist diese Wirkung weg. Wenn jetzt die 59. Mannschaft jetzt auf die Knie geht und sagt, hier bla bla, ähm, ja, guckt sich das überhaupt noch jemand an? Und ich finde, das ist das, wo der, die Sportler müssen ihre Statements machen. Sie haben starke Kanäle, das ist Social Media. Ich glaube, da solltest du drüber sprechen. Da musst du versuchen, jüngere Menschen auch zu erreichen. Und das ist, glaube ich, das, was, ja, was die Kombination, glaube ich, dann daraus machen würde.
1: Ich glaube halt auch, dass im, im, im Zuge von, von der Pandemie und äh, so weiter, da vielleicht auch nicht der Wille oder die Kapazität dazu da ist, da wirklich was zu machen von den Sportarten. Andererseits glaube ich auch, dass ohne diese Pandemie dieses Rassismusproblem nicht so in den Mittelpunkt gerückt wurde, weil es war mal wieder eine andere Kuh, die man durchs Dorf treiben kann. Mhm. Ähm, von, den, von der Medienseite zumindest. Ähm, und da blockiert sich das Thema quasi gerade selber durch äh, durch die Pandemie. Man könnte was ändern, wenn man eine reguläre US Open zum Beispiel spielen könnte, könnte man in der Planung was ändern. Da du aber ja noch nicht mal weißt, ob du nächstes Jahr wirklich nochmal spielen kannst, so oder anders oder wie auch immer, wird da schwierig, sowas zu planen. Und das gilt ja auch für alle anderen Sportarten, die ja einfach schon mal mit einer Hygienekonzeptplanung alle Hände voll zu, zu tun haben.
2: Ja, ja, und das ist ja, wir reden ja über Profisport und großen Sport, aber ich habe letztens eine, eine Umfrage gesehen hier bei uns im, im Westen von Deutschland zum Thema Fußball im Verband Niederrhein, glauben, dass die Menschen, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Und irgendwie, ich glaube, 80, über 80 Prozent der Menschen glauben nicht, dass die jetzt angefangene Saison zu Ende gespielt wird im Amateurfußball. Und ich glaube, das ist das dann eine Frage, Wer bleibt denn bei seinen Sportarten? du hast Hallensportler haben sowieso schon ein Problem, dass du, dass, wie das alles funktioniert oder auch nicht. Und ja, und ja, das ist es, ist es ist eine schwierige Situation und der Winter kommt. Natürlich sind unsere Zahlen in Deutschland immer noch gut im Gegensatz zu 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 anderen Ländern, aber ich weiß nicht, also, das Thema ist ja auch noch mit Handball Basketball und Basketball und Eishockey in Deutschland, wo die ja sagen, diese 20 Prozent, mit denen kommen wir nicht weit. Ja, Entschuldigung, einerseits kann ich euch verstehen, dass es finanziell euch jetzt nicht weiterhilft, so, so viel weiterhilft, aber andererseits, dass überhaupt 20 Prozent wieder in die Halle dürfen, ist, was ich dann wieder bezweifle, äh, mit der Situation in der Pandemie und dass Mannschaften Kreuz und Quer durch Europa reißen, ähm, weiß ich nicht, ob man, aber das kannst du auch nicht machen, du kannst UEFA nicht sagen, setzt doch mal bitte die Champions League und setzt doch mal die, die äh, den, äh, den Europa League aus.
1: Ja, und äh, wo wir jetzt gerade schon wieder angeschnitten haben, wir kommen gleich nach der Werbung zum Thema Fußball, reden dann auch noch über die Tour de France, ähm, über den Handball Supercup ähm, und deren ReStar-Zuschauer in den Stadien und äh, über die NFL-Saison, die auch wieder angefangen hat. Bis gleich. Ciao.
2: Ja.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubelos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
1: Hallo, da sind wir wieder, wir haben gerade über die US Open gesprochen. Wie sie denn von sich gegangen sind sozusagen oder vor sich gegangen sind, ähm, dass da vieles zusammenspielte, die politische Diskussion innerhalb äh, der USA und der Welt plus die Pandemie. Es ist, glaube ich, meiner Meinung nach so gut gelaufen, wie es laufen konnte. Es hätte auch schlechter sein, laufen können, oder?
2: Ich glaube schon. Also wenn man sich das alles jetzt anguckt, ähm, Beispiele sind ja auch Golf, äh, was ja auch äh, zu funktionieren scheint. Ähm, ja, ja es, ist, es, ist, es ist eine schwierige Zeit und ähm, eigentlich würde ich lieber äh, äh, ja, also ich würde lieber rein über Sport reden, als dass wir hier über die Pandemie reden. Aber das ist leider in der momentanen Lage, glaube ich, äh, nicht anders möglich.
1: Aber da kommen wir wieder zu, garantiere ich dir. Irgendwann.
2: <lacht> Irgendwann, ich
1: hoffe. Nun ähm, hat im September ja auch äh, Fußball ja, wieder angefangen, noch ein paar Titel vergeben, wie wie den Supercup. Ähm, die Nations League hat auch wieder angefangen. Auch da die Frage, wie sinnvoll ist das? Wie sinnvoll ist es, eine Nations League zu starten, in der die Gruppeneinteilungen schon super spready events sind? Weil da fährt dann jetzt Deutschland in die Ukraine und nach Spanien,
0: ja, ja
1: um, um Fußballspiele zu spielen. Und das sind jetzt nicht wirklich ja, wenig belastete Länder, sage ich mal. Vom Supercup in einem der Hotspots in Europa ähm, ganz zu schweigen. Also wie wie viel Wert muss Fußball sein, damit man das alles riskiert?
2: Du musst dir angucken, wer bei der UEFA ähm, die Zügel in der Hand hast Du hast einen Osteuropäer in Cheferin der damals mit Hilfe der Russen gewählt worden ist. Ähm, einer seiner Vize kommt aus Ungarn, das ist der reichste Mann des Landes, dann weißt du, wieso der Supercup aus Porto nach ähm, Budapest verschoben wurde und ähm, wieso wir dann in der Situation auf einmal waren, dass dass, äh, dass du äh, in der Stadt, also die UEFA wollte ja unbedingt zeigen, dass sie ein Fußballspiel mit Fans durchführen kann, damit demnächst auch bei ähm, der Nations League, bei der, bei der Champions League, bei der Europa League Zuschauer wieder zugelassen werden sein können, dürfen. Und ähm, das ist aus meiner Sicht komplett das falsche Zeichen im Moment. Ich glaube, dass man ja. ähm, wie in anderen Teilen der Welt die Nations League, Conquer Kaff hat es ja gemacht, hat, hat die Nations League ausgesetzt, äh, hat auch äh, die WM-Quali-Spiele ausgesetzt, was ja auch in Südamerika passiert ist, in Asien passiert ist. Äh, Afrika, Kaff hat sehr, sehr viele Teile seiner äh, Turniere verschoben, abgesagt. In Ozeanien findet fast auch gar nichts statt. Also deswegen, äh, ich finde dafür, dass wir doch sehr, sehr viele Fälle wieder haben. Ich glaube, über 50.000 pro Tag in Europa, ähm, wenn ich nicht ganz falsch bin gerade, ähm, sind das die falschen Zeichen. Und ich glaube, das klar, das ist ein finanzieller, wäre ein finanzieller Verlust für die UEFA, aber ich hätte vielleicht die Nations League ausgesetzt äh, für, für sechs Monate oder neun Monate. Und das, das hätte wahrscheinlich auch, ja, Jogi Löw nicht gefallen, weil er wahrscheinlich seine Mannschaft anderthalb Jahre nicht gesehen hätte. Ähm, gut, aber das ist halt dann die Frage, was, was funktioniert und wie funktioniert. Also ich glaube, das ist sehr. Ja,
1: und vor allen Dingen ist Fußball ja kein, kein Sport, wo der Zuschauer so immens wichtig ist wie in manch anderen Sportarten, wo der ja in gewissen Situationen sogar zum beeinflussten Faktor wird und zu Recht der zwölfte Mann oder sowas ist. Also
2: also ich finde, dass dass, dass diese Thematik mit Budapest ist ist, ist, ist skandalös. Ähm, ich fand ja. es auch seltsam, dass nur äh, Herr Söder da äh, gegengeschossen hat, also dass da nichts von der Bundesregierung, dass da nichts von der spanischen Regierung kam ähm, bei dem Thema. Und äh, ja, das ist das zeigt halt einfach äh, die, 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 die Schwierigkeit, die wir, die wir im Moment haben. Äh, wie man, wie nimmt man es an? Äh, ich, ich selber bin jetzt in Remscheid in einem sogenannten Hotspot und als Rennsteller darfst du in Deutschland wirst du in keinem Hotel offiziell aufgenommen. Ja, und das sind Realitäten, aber du, du reist nach Budapest als Münchner und das ist dann kein Problem, obwohl Budapest Auch und aus München... aus dem Hotspot. Aus dem Hotspot in einen anderen Hotspot. Und das ist das, nee. äh, was ich doch sehr, sehr kritisch sehe. Und wenn man sich anguckt, wie die Lage in anderen Teilen ist, äh, also ich bin mal gespannt, ob du die Champions League, Europa League so durchspielen kannst, wie du willst. Man hat ja schon in den Quali-Spielen das eine oder andere Spiel absagen müssen und Mannschaften sind rausgeflogen, jetzt einfach, weil sie Corona-Fälle hatten. Und da ist halt die Frage, wie kriegst du das unter Kontrolle? Ich Wir vorhin das Beispiel Phil von Mason Greenwood gesagt, wo zwei, ein, ein 18-Jähriger, 20-Jähriger sich mit der englischen Nationalmannschaft äh, mit zwei X-Senderinnen vergnügt haben wie auch immer oder was auch immer. Ich will das jetzt gar nicht werten. Äh, aber ähm, ja, du hast. Wir haben Karten gespielt. Ach so, Karten gespielt, ja, okay. Ähm, und das ist, das ist doch dann äh, ja, sehr sehr kritisch.
1: Ja, aber jetzt mal weg von von der Corona-Problematik beim, beim Fußball. Ähm, es war ja Nations League. Mhm. Für mich nach wie vor noch immer ein relativ unbedeutender, wenn nicht sogar überflüssiger Wettbewerb. Und da haben wir Deutschen ja auch wieder einen rausgehauen, weil wir irgendwas um 100 Kilometer geflogen sind von mhm. Stuttgart in die Schweiz, anstatt äh, im Jahr 2020 vielleicht die Bahn zu benutzen. Wie bewertest du solche, auch vielleicht im, im Anblick des der, der Corona Pandemie solche Beispielwirkungen, die dann ja der Fußball bringt? Wenn alle über Umweltschutz reden? Ähm, über uns geht es schlecht. Die Leute verlieren Geld und dann fahren ja Fußballspieler nicht mal die, ich glaube anderthalb Stunden von Stuttgart nach äh, zu dem Fußballspiel, sondern fliegen. Ist das komplett realitätsindrückt oder einfach nur ein dämlicher Planungsfehler?
2: Ich glaube, das, was ich jetzt sagen werde, wird den meisten Leuten nicht gefallen. Ich glaube, ähm, aus meiner Sicht war es die richtige Entscheidung von dir. Ich glaube, dass ähm, du dadurch, du hast das, das mehrere Faktoren. Eins, Lufthansa ist einer deiner Sponsoren. Das mhm. muss, man, muss man auch bedenken. Aber ich finde, dass eine Bahnreise ist schwieriger zu kontrollieren, weil auch, also wenn du in den Bahnhof musst, Menschenauflauf, pipapo, all das ist, glaube ich, am Flughafen super zu kontrollieren, weil du über einen separaten Eingang reingehst. Du wirst nicht von den Leuten gestört. Du kommst wieder aus dem Flughafen raus. Also ich glaube, dass in, in so einer Corona-Zeit das, glaube ich, sogar Sinn macht, zu sagen, äh, dass der DFB-Tross auch für die paar Kilometer fliegt, außer du hättest einen Bus genommen. Also das wäre vielleicht noch, aus meiner Sicht vielleicht sogar, ähm, obwohl, ja, das wäre wahrscheinlich schon sogar die, die beste hätte Alternative. wahrscheinlich
1: genauso lange gedauert mit dem Bus.
2: Ja, ja, nein, aber das Thema ist aber, ich glaube, dass aus ökologischer Sicht Katastrophe, stimme ich dir zu, aber wir sind in einer Pandemie. Und ich glaube, dass man in einer Pandemie, muss man ja auch ein bisschen anders denken. Ich fand aber, dass der Punkt mit Rehabilitation und, und, und fand ich jetzt total sinnlos, weil wenn du im Flugzeug sitzt, ist es unangenehm, als wenn du jetzt drei Stunden in der Bahn gesessen hättest für den Körper. Finde ich zumindest. Bei mir zumindest wäre es so. Ähm, aber gut, ich bin ein paar Jahre älter als die deutschen Nationalspieler. Aber ich finde, <lacht> dass wenn du... Nur, aber nur ein paar. Ähm, aber das Thema ist, äh, dass ich finde, dass wenn du das aus Pandemiesichtpunkten dir anguckst, eine deutsche Fußballnationalmannschaft, die in der Bahn von Stuttgart nach Basel reist, ähm, über den Stuttgarter Hauptbahnhof auch noch. ne? Also äh, okay. Ich sage nur Stuttgart 21. Ähm, finde ich, wäre das relativ problematisch geworden. Und ich finde, dann macht es doch eher Sinn zu sagen, hey Leute, fliegt dann rüber. Ich, ich hätte alternativ sogar den Bus genommen. Man hätte sicherlich die Mannschaft auf zwei Busse aufteilen können äh, und den Staff wieder ein bisschen anders. Ähm, ja. Gesagt, ja, aber er hätte das, das nicht... Ist,
1: eine Entschuldigung, Begründung sein können vom DFB zu dem Thema, mit der du auch wahrscheinlich ich, ich, die ganze Ich finde, dass Diskussion der DFB, abgebrochen hättest.
2: Ich finde, dass der DFB, also ich deswegen sage ich ja, ich, ich, ich kenne kenn ein paar Leute im Umfeld der Nationalmannschaft, deswegen, mhm. äh, das war so ein inoffizieller Grund. Ich war nur ein bisschen überrascht, dass man, dass man diesen Grund hat nicht anbringen können oder nicht angebracht hat. Ähm, also ich finde, dass, ja, damit dass das. Du
1: die Diskussion sofort beendet.
2: Ja, vielleicht, ja. Der DFB kann sich gerne bei mir melden als Medienberater oder als allgemeiner Berater, würde ich demnächst mal sagen. Machen denn, wir gerne. Ähm, ja, weil das Problem das Problem, bei, ja, das Problem beim DFB ist aus meiner Sicht in der letzten Zeit ganz einfach, dass die Kommunikation äh, seit einiger Zeit nicht so wirklich funktioniert. Und das ist halt äh, äh, sehr, sehr traurig. Ähm, in dem, ja, und viele ähm, Dinge auch nicht
1: zu Ende gedacht werden, glaube ich. Genau. Wieso, weshalb, warum können wir ja noch mal in einem anderen Podcast besprechen? Gerne. Ähm, wie, 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 bewertest du eigentlich den Nations League Wettbewerb? War ist der jetzt so notwendig, dass wir den auch restarten müssen, wie eine Bundesliga und eine Champions League oder hätte man es auch sein lassen können und einfach nur, also, ja, normale mag, Testspiele spielen?
2: Wenn ich normale Testspiele hätte ich nicht gespielt, sage ich dir ganz ehrlich. Ich glaube, das ist das, mhm. was, was, besonders die deutsche Mannschaft hat ja immer Probleme gehabt bei diesen Testspielen, also nicht die Deutschen, aber die Großen haben sie oft. Und es ist ja ein, ein, ein sehr informeller Markt auch entstanden, wo, wo Mannschaften ja hin und her geschoben worden sind und sie mussten für viel Geld dann irgendwo in Asien oder in Amerika spielen oder im arabischen Raum gegen irgendwelche Gegner. Und das wollte man ja unter anderem ein bisschen unterbinden. Das Problem, und das hatte ich ja gerade erzählt, ich glaube, dass Joachim Löw oder andere wären sehr unzufrieden gewesen, wenn diese Termine jetzt im September Oktober äh, nicht in den Kalendern drin gewesen wären, damit sie äh, sich zumindest eine Meinung machen können, wo steht meine Mannschaft? Wie stehen die Spieler? Äh, wen, kann, wen kann ich vertrauen und wie kann ich die ganze Sache wieder nach vorne bringen? Und ich glaube, das, das ist, glaube ich, das Hauptthema bei, bei, bei in, 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 in den Überlegungen Nations League als Turnier, Turnierformat, war es notwendig, nein, aber ich glaube, dass du UEFA noch einen Cash -Cow gesucht hat und das durch die Nations League gefunden hat und, und ähm, aber im Moment, wie gesagt, reisen durch, also ich, ich bezweifle nicht nur die Nations League, ich bezweifle alle äh, interkontinentale Wettbewerbe müssen, die in einer Zeit einer Pandemie stattfinden, so das die Frage so muss die gestellt Weltigkeit werden, finden. egal ob im Fußball im Handball, im Basketball, ähm, es ist überall ja, die gleiche Thematik.
1: Ja, aber kommen wir mal zu den Spielen. Ähm, wie fandst du denn das Supercup-Endspiel? War das dir für dich überraschend, dass es so lange gehen musste? Und
2: Nein, dass also ich fand...
1: ...Martinez das Tor macht?
2: Ich fand, äh, Sevilla ist eine, eine, eine sehr gute Mannschaft, ist unangenehm zu spielen. Und das haben sie wieder gezeigt. Und äh, ja, wenn Martinez jetzt in den kommenden Tagen äh, transferiert äh, wird oder werden sollte zu Bilbao, ähm, dann dann äh, ist es ein Happy End. Die Bayern hatten ihn ja explizit dafür geholt, um große Spiele zu gewinnen. Er hat in seiner ersten Saison damals in das Triple geholt, hat damals äh, auch im Supercup ein Tor geschossen. Und äh, ja, und dieses Mal hat das wiederholt. Also deswegen, äh, ja, also daher ein gutes Spiel. Wie gesagt, äh, Austragungsort kann man hinterfragen. Musste man auch 120 Minuten spielen, hätte man nicht äh, direkt in, in, in ein Elfmeterschießen gehen können. Ähm, ja, und das sind so ein bisschen die Probleme.
1: Ja, und äh, nach dem Supercup hat dann ja die Bundesliga wieder angefangen. Zuerst mal mit Geisterkicks quasi und äh, jetzt auch wieder mit Zuschauern. Ähm, hatte ich dieser bundesliga Restart in der, sag ich mal, leistungsmäßigen ähm, Art und Weise, wie er gestartet ist, überrascht, dass halt ja, der FC Schalke 04 gerade äh, nicht viel <lacht> zu melden hat? Hoffenheim dann jetzt plötzlich oben steht. Ich meine, es sind erst zwei Spieltage, aber dennoch. Ähm, wie siehst du das?
2: Also Schalke hat den Zeitpunkt der Trainerentlassung verpasst. Ich glaube, man hätte so glaube, den kommen.
1: Zeitpunkt irgendwas zu ändern haben die verpasst. Ja
2: ja. Und aber das Problem ist bei Schalke ist äh, also da ist die Lage schon sehr sehr ernst und äh, da muss man halt schauen, wie man wie man hier rauskommt und äh, wie man wie man das Ganze hinbekommt und äh, ja äh, das hat man aber auch anderswo glaube ich auch unterschätzt, dass es da Probleme gegeben hat. Man sieht ja die Situation in, in Mainz. Ähm, hm. Und anderswo, Sebastian Höhnes hat eine überragende Leistung abgeliefert beim FC Bayern. Es ist Meister geworden mit Bayern 2 in der dritten Liga. Und ähm, auch Augsburg scheint sich bisher gut gefangen zu haben. Dortmund hat wieder die gleichen Probleme wie in der letzten Saison gegen die Kleinen. Ähm, also bei gewissen Sachen scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Und wenn wir wieder zum Thema Zuschauer kommen, ist sicherlich die Geschichte Toni Leisner und, und Hamburg SV in Dresden im Kopf. Und äh, da fand ich schon, dass es nicht funktioniert hat mit 10.000 Zuschauern. Und ich glaube, das ist eine Frage, die man sich einfach stellen muss. Ist äh, ist das jetzt eine Situation, wo wir Brot und Spiele machen in, in, in der äh, in, 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 im Profisport und äh, ne, ein paar Zuschauer zulassen und gucken, wie es läuft? Und... Ähm, und dann hoffen, dass es gut geht oder wird es irgendwann wie zum Beispiel jetzt beim Thema Schulen äh, Spreader-Events geben und wo dann dann konsequent gesagt wird, es werden keine Zuschauer mehr zugelassen.
1: Ja, aber im Moment sieht es sogar aus, dass man gerne mehr zulassen würde, weil ja bis jetzt, bis jetzt alles rundgelaufen ist. Gucken wir mal die zwei Testwochen ab. Äh, ja,
2: also das, das, ist, da ist, ab. das ist meine Frage. Wird auch richtig getestet? Werden die richtigen Leute getestet? Das ist ja auch ja, eine ne, ne, ne Frage, die, die man einfach stellen muss.
1: Ja, es ist ja auch de facto so, dass in den Stadien die Maske tendenziell nur fünf Minuten, bis die Ordner weg sind, angelassen wird teilweise oder die Ordnungskräfte damit überfordert sind, solche Leute direkt des Stadions zu verweisen. Aber das war ja vorher bei anderen Taten in den Stadien genauso. Bei Schalke denke ich nur, ähnlich wie bei 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 Mainz, aus irgendwelchen Gründen liegen da die Nerven komplett blank. Sonst könntest du dir auch so ein... So eine Spuckattacke nicht erklären und könntest ja auch nicht erklären, dass eine Mannschaft nominell wie Schalke 04 er ja so offen ist und auch acht Tore gegen Bayern kassiert. Ja. In der Bundesliga am ersten ja. Spieltag.
2: Ja, gut, okay, aber Barcelona hat auch schon acht Tore gegen Bayern kassiert. Also deswegen, also wenn du, wenn Bayern München hat auch im Lauf, das darf man nicht vergessen, dass der FC Bayern einfach von der Qualität her eine Mannschaft hat die einfach doch schon sehr, sehr gut ist und und äh, das bei Schalke, also Schalke ist eine Mannschaft, wenn man sich nur den Kader anguckt, müsste es eine Mannschaft sein, die ja, zwischen 8 und 12, vielleicht sogar zwischen 6 und 10 sich ansiedeln müsste, vom Kader her ganz einfach. Und da scheint es ja hinten und vorne nicht zu stimmen und wenn man sich anguckt, auch dann äh, in der Corona-Krise diese ganze Tönnies-Geschichte, Pro, dann, dann, ist, dann ist sehr, sehr viel bei denen falsch gelaufen. Und wenn man sich dann nochmal anguckt bei anderen Vereinen, ich sage ja, Offenheim hat, äh, Alfred Scheuders hat nicht funktioniert, man hat die Konsequenzen in der Saison noch gezogen, in der letzten Saison, hat jetzt im Sommer geguckt, hat jetzt äh, Sebastian Hünnes geholt. Ähm, ja, und das ist eine, ist eine gute, ist eine richtige Entscheidung.
1: Deswegen, das ist halt... Äh wieder mal, scheint wieder mal ein Experiment zu sein, Richtung Jugend forscht, was funktioniert, wenn man halt nicht sofort diese Mega-Druckkulisse aufbaut, die zum Beispiel ja auch bei Schalke und bei anderen Mannschaften dann direkt passiert. Der ist neu, der ist erfolgreich, also muss ein Titel her. Mhm. Ja, und das war ja bei und, Wagner auch, der ist okay. neu, der war erfolgreich, also muss das hier in Schalke alles super laufen.
2: Und das ist, glaube ich, das Problem. Wenn du dir David Wagner anguckst, hat er natürlich viel Erfolg in Huddersfield gehabt. Er Hat aber in der Krisensituation mit seiner Art und Weise ist er nicht durchgekommen. Und ja. das ist das, was man, was man dann sich noch mal anschauen muss. Das ist Realität. Und und da muss man halt schauen, dass dass man dem Trainer auch Zeit gibt, dass das Umfeld ruhig bleibt. Und das ist ehrlich gesagt auch Schalke einfach nicht gegeben. Also das weißt du von vornherein, dass das ähm, ja dass das einfach so ist.
1: Ja, war jetzt denn, ich meine, da das ja immer noch unterschiedlich abläuft. In, auf, den Gelsenkirchen zum Beispiel darf keiner ins Stadion. 30 Kilometer weiter ist das kein Problem. Ähm, ist denn diese, diese Fanrückkehr, in Anführungsstrichen, nicht so wie sie abläuft, irgendwo schon Wettbewerbsverzerrung? Dass die einen halt wenigstens den Support von 7000 Leuten im Rücken haben. Ähm, und die anderen gar niemanden. Bei einem Heimspiel.
2: Also, zum Teil glaube ich schon, dass es eine Wettbewerbsverzerrung ist. Andererseits für einen Verein wie Schalke, äh, ähm, finde ich, äh, geht es ja auch um jeden Euro im Moment. Und äh, mhm. wenn da 10.000, 12.000 Leute da sind, ne, das ist schon Umsatz für den FC Schalke. Und ähm, ja, das ist halt... Äh, finanziell gesehen dann doch eine Wettbewerbsverzerrung, wenn der FC Schalke seine 10.000, 12.000 nicht bekommen kann und der BVB theoretisch bis zu 16.000 reinlassen durfte. Und äh, ja, und das ist halt die Problematik, die dann einfach herrscht.
1: Ja. Zum Thema ähm, Zuschauer und, und Wettbewerbsverzerrung kommen wir nachher nochmal. Ähm, jetzt machen wir erstmal Werbung und dann kommen wir zu Tour de France. Bis gleich.
2: Bis gleich.
0: Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazza-pro.de Mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
1: Hallo, da sind wir wieder. Wir haben über die US Open gesprochen im Zeichen von Corona, über den Fußball-Restart und, und, und Supercup. Ähm, nun ist im September auch noch die Tour de France passiert, sage ich mal, ähm, die ja dann ein durchaus spannendes und überraschendes Ende nahm äh, bei der vorletzten Etappe. Die wurde ja in einer, in einer Art mobiler Bubble veranstaltet. Und irgendwie ist auch nichts passiert, obwohl man quer durch den französischen Hotspot gefahren ist und auch durch ja, Städte, die sich nachher durchaus noch nochmal weiterentwickelt haben. Ähm, kannst du dir das irgendwie erklären?
2: Ja, ich meine, es wurde ja darüber diskutiert, äh, wenn du dir anguckst, wer diesmal vorne lag, äh, ähm, ne, mit Tadej äh, Pogacar und äh, Primoz mhm. äh, Roglic, äh, wo ja auch die Frage jetzt inzwischen gestellt worden ist, ob, äh, ob da irgendwie Doping äh, ein Thema gewesen ist, äh, weil äh, Pogacar einfach zu schnell teilweise äh, gefahren ist auf ein Niveau, äh, was man von einem 21-Jährigen nicht erwartet, ähm, dann stellt es andere Fragen und ähm, das ist dann wieder für, für den Radsport sehr, sehr gefährlich, weil man äh, nach langen Jahren ja endlich dann irgendwann raus war aus diesem Drogensumpf, aber jetzt scheint es ja so zu sein, ist die Frage, wenn man Drogen nimmt oder andere Sachen, was heißt Drogen, wenn man auch Putschmittel nimmt, ist das dann wieder, hilft das gegen Corona, weiß es nicht, Puh, schwierig zu sein. Und äh, man hat dieser sogenannte Bubble, den gab es ja, äh, ähm, den Bubble gab es ja und äh, Schwierig. Also, dass es funktioniert hat, Glückwunsch! Ähm, Überrascht mich auch. Also und, und aber wie gesagt, die, die Frage ist, die bleibt ja und es ist ja die Frage, stellen wir ja de facto seit der ersten Minute. Es ist halt dann Big Business und du musst halt gucken, dass es irgendwie halt weitergeht.
1: Ja, und da du bei der Tour de France, bei so Radtouren ja auch wenig gegen Publikum am Straßenrand tun kannst, außer dass die nie auf die Straße laufen was wir ja auch in, in, in Paris gesehen haben beim, beim, äh, bei der Ankunft, da waren Zuschauer. Und da waren meiner Meinung nach auch eine Menge Zuschauer für, wir haben in Frankreich dicke Probleme mit Corona und hier geht keiner raus. und Besonders wissen,
2: Paris, ne? Also äh, ja. darf man nicht vergessen. Und, und ich finde, das ist eine, eine schwierige Sache. Ähm, ja.
1: Da stelle ich halt wieder diese Gewissensfrage kann ich als Veranstalter der Tour de France damit leben, dass ich zwar eine Tour de France gemacht habe, dass da anscheinend auch keiner krank geworden ist, der Athleten. Ähm, mit dem Doping müssen wir mal abwarten, bis alle Tests durch sind. Aber drumherum Leute im Zweifelsfall sich ja tödlich infiziert haben. Ist das dann nötig? Ich meine, man hat das Ding schon durch die Gegend geschoben und immer weiter abgewartet, abgewartet und sich dann einen Slot gesucht, der so zwischen alles wird wieder gut und jetzt fängt die Kacke richtig an zu dampfen ist und ich weiß nicht, ob das so, so, eine, so eine pralle Idee war.
2: Nee, pralle Idee war es auf keinen Fall. Aber das, wie gesagt, ich bleibe ja bei der Thematik. Du musst halt gucken, äh, jeder muss halt gucken, wo er schaut. Das ist die gleiche Situation, die du in, 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 äh, bei, bei, bei Fluggesellschaften, bei Hotels bei bei Reisebüros hast. Du musst gucken, wie du das System irgendwie am Laufen hältst. Und und die, die Gefahr ist sicherlich jetzt gegeben und, und mit der Schwierigkeit. Und da ist halt die Frage, funktioniert oder funktioniert nicht? Und oh, das ist schon, finde ich, sehr, sehr kompliziert.
1: Ja, vor allen Dingen, was ich, was ich halt schwierig finde, ist, okay, ein Hygienekonzept in einem Fußballstadion kann ich machen, kodier die Blöcke nach Farben, lass die Farben nur in gewissen Zeitfenstern rein und so weiter, dass die gar keine Kontakte haben. Ähm, wie beim Handball-Supercup am Wochenende ähm, in Düsseldorf kann ich das auch machen, dass die Leute nur durch gewisse Eingänge reinkommen in ihren Block und auch immer ja nicht zusammensitzen, sondern immer zwei Plätze dazwischen Platz sind, die dann übrigens nicht wie beim Fußball zugeklebt wurden, sondern wirklich steif gestellt wurden, ähm, damit die wirklich keiner aufklappt, die Plätze. Ähm, aber das kann ich auch bei einem freie Luft, schwierig planbaren Event wie eine Tour de France doch gar nicht gewährleisten. Ist dann nicht, ist auch zu sagen, ja, Hygienekonzept braucht ihr in einem Stadion oder in einer Halle, aber bei einem Straßenwettbewerb wie, wie ein Marathon oder eine Radtour, ja, ist es nicht umsetzbar und deswegen braucht ihr es auch nicht. Ist das nicht grob fahrlässig auch von, von, von Regierungen
2: ich, bleib, ich ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das ist ja ein bisschen Brot und Spiele, ne, wie im alten Rom. Und die Frage ja. ist halt, äh, ob, ob die französische Regierung auch so eine Sache wie eine Tour de France für sich nutzt ähm, und, und schaut, äh, wie man damit sozusagen auch äh, ja, die Leute auf eine gewisse Art und Weise für eine gewisse Zeit ruhig stellt. Ähm, ja.
1: Ja, weil der finanzielle Aspekt kann es ja nicht gewesen sein, denn. Die Massen an Einnahmen durch Tourismus hat man diesmal, diesmal wahrscheinlich in echt nicht gehabt.
2: Genau, genau. Ähm,
1: dann war, habe ich ja gerade eben schon erwähnt, am Wochenende der Handball-Supercup. Ähm, Im Prinzip war das ja ein Testballon, ähm, ob eine Handball-Saison in der Art stattfinden kann in Turnhallen. Ähm, da haben wir es gesehen? Das hat anscheinend auch gut funktioniert. Ergebnisse in Sachen Infektionen werden wir in ungefähr zehn Tagen haben. Aber glaubst du, dass das so, wie das da gemacht wird, dass nur ein gewisser Prozentsatz der Halle voll sein darf, dass wirklich ja gesiebt wird, wo du reinkommst und wer reinkommt? Ist das eine Möglichkeit, mit Handball und dann vielleicht auch Basketball, Eishockey, Volleyball ähm, weiterzuverfahren oder? Muss das einfach alles abgesagt werden, weil es eben nicht unter freiem Himmel ist? Mhm.
2: Boah. Schwierig.
1: Das ist eine schwierige Frage, ich weiß.
2: Boah, schwierige Frage. Ähm, es, es, es ist halt, es ist halt die Frage, ne? Das ist halt Outdoor, Indoor, ähm, riesenpotenzieller Zuschauerkontakt. Äh, ja.
1: Ich meine, das Ding ist ja halt auch, es steht auch nicht in jeder Stadt ein ISS-Dom, sondern gerade beim Handball und, und dann später auch beim Eishockey ist ja viel ja die, die Schulsportturnhalle oder die ja etwas größere Eishalle, der, Fakt, der Fall, wo es halt wahrscheinlich auch nur einen Ein- und Ausgang gibt.
2: Also, also den, den Fall haben wir in Remscheid jetzt als Beispiel schon. Es sind acht Sporthallen geschlossen worden von der Stadt. Mhm ganz einfach, weil die Stadt sagt, dass die Hallen de facto für den Schulsport oder auch für den Allgemeinsport zu klein sind. Eingänge, Ausgänge ist ein Thema. Und deswegen hat man die direkt so gemacht. Und das ist, ich sag ja, dass, dass das Problem ist, was du momentan hast, dass der Profisport sich irgendwie durchboxt. Aber dass dieser Bereich semiprofessionell, Amateursport, Hobbysportler, Jugendsport in gewissen Bereichen oder in gewissen Teilen der Welt auch auf der Strecke bleibt. Also ich weiß, dass Jugendsport in gewissen Teilen der Welt gar nicht stattfindet und das schon seit sechs Monaten nicht.
1: Was meiner Meinung nach übrigens viel schlimmer ist, als wenn eine Fußball-Bundesliga nicht spielt.
2: Genau. Weil genau.
1: Äh,
2: aus, klar, aus, Da
1: sollte man gucken, dass das eher stattfindet als irgendwelche hochbezahlten Profis.
2: Ja, einerseits ja, aber wie gesagt, wir kommen wieder auf das Thema Big Business zurück und das Big Business muss halt laufen. Ähm, nach dem Motto, es ist besser, wenn die Bundesliga läuft, äh, als wenn die Kreisliga eine Pause macht.
1: Ja, und die Bundesliga muss ja durch auch Politik abgesegnet werden. Die Politik ist dann ja nicht gerade ja, politisch und im Auftrag der Bürger unterwegs, wenn sie sagen, Bundesliga darf, aber die B-Jugend, Landesliga darf nicht. Das äh, halte ich dann schon für ein bisschen absurd.
2: Es ist schwierig, es ist schwierig.
1: Ja. Ähm, dann hat ja noch was angefangen, trotz Corona und auch ähm, nicht in der Bubble, wie, wie ähm, Basketball oder Eishockey, die NFL. Da wurde ja gesagt, äh, wir spielen, wir lassen die Preseason weg, was man auch am Niveau der ersten zwei Spiele mit Sicherheit mitgekriegt hat, dass es keine Trainingsspiele gab. Ähm, nun sagten die ja ganz klar, 22,2 Prozent, wobei ich bis heute nicht weiß, wie man auf diese Nummer kommt. Der Plätze dürfen belegt werden im Stadion. Es sei denn, der Owner oder der Bundesstaat, also die Gesetzgebung, entscheiden anders. Nun ist das dann dabei rausgekommen, dass in der Mehrzahl der Stadien keine Zuschauer sind, beziehungsweise es heißt sogar in, in Green Bay zum Beispiel, wo es ja keinen Owner de facto gibt, sondern die Einwohner der Stadt, das Team gehört, wir überlegen, ob wir vielleicht 12.000 Zuschauer, was die 22,2% wären, zulassen würden. In Arizona dürfen 750 Familienmitglieder rein. Das war's. Und dann gibt es Spots, oder, ja, Gegenden wie Miami, die als ja, Königin der Hotspots gelten, ähm, die mal eben ihr Stadion sich schön gerechnet haben, um 13.000 Leute da reinzubekommen. Und das Gleiche gilt für, für, für Jacksonville auch in Florida. Ähm, Kansas City auch jetzt nicht so wenig in die Richtung unterwegs. Und dann auch so Diskrepanzen wie im gleichen Bundesstaat in Ohio sagt Cincinnati keine Zuschauer. Cleveland, was ja direkt um die Ecke ist, sagt, okay, wir lassen 6.000 Zuschauer zu. Ähm, meinst du, das könnte auch was mit Politik zu tun haben. Denn wenn man sich die, die Owner antut, also ansieht, außer Green Bay, die natürlich dann quasi jedem in Green Bay gehören, sind das Teams aus republikanisch geprägten Bundesstaaten mit durchaus Trump-Supportern als Owner. Meinst du, da hat Politik jetzt plötzlich einen Einfluss wegen auf den Sport, wegen der anstehenden Wahlen?
2: Hundertprozentig. Und äh, ich, wenn du es nicht erwähnt hättest, hätte ich gesagt, es hängt davon ab, wer der Owner ist, ob du einen äh, republikanischen oder äh, äh, äh Demokraten als als mehr als Governor und was auch immer hast und dass du da die gleiche Problematik in einer anderen Form hast wie in der Bundesliga. Ne? Und äh, wie gesagt, das ist äh, sehr, sehr schwierig und... Ähm, es ist, ja, es ist, es ist, sehr, sehr kompliziert.
1: Ja, plus, dass die Teams, die dann republikanische oder ja, konservative Owner haben, die dann Zuschauer ja bei 13.000 kann man schon sagen in Massen zulassen, ja auch wahrscheinlich ohne Zuschauer am Tabellenende gespielt hätten, weil sie so ja nicht so toll sind. Und jetzt dadurch in der Sportart, wo das Publikum ja zumindest defensiv ein wichtiger Teil ist als Heimmannschaft, mhm. ähm, durchaus Einfluss auf die Tabelle nehmen kann. Ist das nicht ein Ding, wo eine Liga von der Potenz einer NFL einschreiten müsste oder versagt die hier ähnlich, gerade wie im Fall Kepernick?
2: Du hast das Problem in dieser Liga, ähm, finde ich, ähm, dass die NFL sowieso hauptsächlich ein Club äh, alter weißer Herren ist, das ist äh,
0: richtig.
2: und und dadurch ähm, die Entscheidung zu treffen ist ähm, ja die wird, die wird auf eine gewisse Art und Weise so sein dass äh, dass äh, mit, mit mit einem liberalen mit einem weltoffenen Gedanken sehr wenig bis gar nichts zu tun hat so, und deswegen, das ist... Ich finde dass Amerika hat sowieso ein Problem. Ne? Wenn du wenn, wenn, wenn Amerika sagst, the leader of the free world, dann ist das schon Sarkasmus für sich selber. Und <lacht> ähm, wenn du dir auch die NFL anguckst, äh, wenn du die amerikanischen Profisportler an dir anguckst, wirst du sehen hauptsächlich, dass äh, deine Owners äh, wie gesagt, alte, weiße Herren sind, mit einem sehr konservativen Gedanken, selber sich aber daran nicht halten, ne, wie wie Mr. Kraft als Beispiel und ähm, der
1: ja nur keine Zuschauer hat in New England, weil der Bundesstaat es verboten
2: hat. Genau, genau. So und das ist das ist das ist dann wieder so ein, so ein Gegenbeispiel. Aber aber wenn du dir anguckst, äh, dass du äh, in der NFL in in der NBA äh, hauptsächlich schwarze Sportler hast, du hast in, in der im Baseball hast du sehr viele äh, Latinos. Äh, Im Fußball hast du wieder sehr viele Latinos und Schwarze, die da oder auch äh, ja, die da, die da, die da, mitspielen. Dann haben diese Bevölkerungsschichten aber keinen Einfluss auf die Entscheidungen, die von den jeweiligen liegen oder von den Owners dann getroffen werden. So, und das ist dann eine schwierige Sache. Beim Fußball war es ein bisschen anders, da du viele Jahre ja äh, jemand wie Sunil Gulati hattest, äh, den ich persönlich kenne, ähm, indischer Herkunft, der natürlich. Bei gewissen Sachen eine andere, sehr wissenschaftliche, äh, Sicht auf Dinge gebracht hat, weil er studierter Mathematiker ist. Und deswegen, so, und das ist, deswegen siehst du auch den, den Erfolg der, 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 MLS mit, mit, äh, mit, den richtigen Leuten, die, 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 die da, die da gewesen sind und die da sind, die die NFL, äh, die NFL, die, die MLS halt nach vorne gebracht haben.
1: Ja, und in der NFL hast du Owner, die zum, zum Spiel in London ihrer Mannschaft jedes Jahr mit ihrem privaten Bötchen fahren, damit sie das auch mal ausführen können. Und äh, ich glaube auch nur einen schwarzen Owner grundsätzlich hast ähm, in der Liga, in der, ich glaube, es sind fast 75 Prozent der Spieler nicht weiß sind.
2: Mhm. Genau. Und, ähm, Aber das ist ja ein allgemeines Ownership-Problem, was du in Amerika hast. Äh, ja. das ist ja, das siehst du jetzt ja auch bei dieser Wahl von Trump, also wenn du jetzt eine offene faire Wahl hättest, dann müsste man darüber gar nicht diskutieren, Trump hätte keine Chance und deswegen, äh, das ist ein Problem, der amerikanische Sport spiegelt halt dann auf eine gewisse Art und Weise dann auch wieder die Probleme der amerikanischen Gesellschaft und äh, die, die musst du demokratisch lösen, aber die, die kannst du nicht demokratisch lösen, weil die Republikaner das System so gefixt haben, dass sie immer eine Chance haben, an der Macht zu bleiben oder äh, ja, eine Chance haben, äh, die Macht für nicht sich zu manipulieren.
1: Mehr. Wobei die dann ja jetzt, ähm, nachdem die NBA ja jetzt ins Finale geht mit ähm, LA gegen gegen Miami, ähm, wo wir dann nächsten Monat mal drüber reden werden, ähm, die NBA-Teams mussten sich ja alle verpflichten, damit die Spieler überhaupt weiterspielen, ähm, nachdem sie ja gestreikt haben wegen wegen des Rassismus, dass die Hallen in Wahl ja Wahlbüros umgeändert werden und die Leute in den Hallen wählen gehen können. Das sind ja teilweise vier bis fünf Wahlbüros, die dann da drin stattfinden. Da merkt man aber schon, dass zumindest in der Liga sich einiges tut, während die NFL halt so Alibi-mäßig da ja verfährt. Also die haben, zeigen auf ihrer Anzeigetafel immer ein nettes Filmchen mit äh, Slogan wie I can breathe und so weiter. Die Spieler nehmen sich am Händchen, bleiben in der Kabine oder, oder knien nieder. Ähm, verpasst die NFL da nicht gerade Keppernick oder den Fall kepernick wieder gut zu machen und, und, und ist da viel zu owner bestimmt, auch wenn es einen Chef geht, also gibt...
2: Also die NBA der, der hat, hat, hat einen Vorteil und das ist Adam Silver. Also ich glaube, okay. dass, dass, dass Adam Silver ähm, zumindest das, was ich von ihm gehört habe, was ich von ihm gelesen habe, ähm, jemand ist, der progressiv denkt und und äh, der ja auch viel dafür getan hat, dass die 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 NBA wesentlich internationaler heute daherkommt als vor 15, 20 Jahren.
0: Hm.
2: Und ich glaube, das ist auch ein Einfluss, dass man weiß, wenn du Spieler aus der ganzen Welt in deiner Liga hast, dass natürlich auch das Interesse da ist. Ne? Man äh, man hat sich auch mit, mit China angelegt, äh, ne? eines der wichtigsten Märkte. Äh, und das zeigt schon den Ansatz, den man den man da verfolgt. Und, und du der, also der, der dieser Ansatz ist bei der NFL nicht so gegeben, ähm, ja nicht so gegeben. Sonst hätte man diese ganze Kaepernick-Geschichte ganz anders angegangen äh, und äh, man hätte aus ihm, sage ich jetzt mal, was ja Nike gemacht, hat, Nike hat aus ihm ja einen Messias gemacht. Ähm, äh, man hätte ihn, man hätte ihn für seine Marketingzwecke äh, als Spieler besser nutzen können und auch auf die Forderung um die es ging.
1: Ja, und da hätte man was draus machen können, wenn man ja nicht wie Roger Goodell quasi fast nur aufs, aufs Geld schielt, was ja mit dem Beweis der, des Umzugs der Raiders von, von Oakland nach Las Vegas mhm. einhergeht. Ähm, hätte man wie Baseball schon von vor die Urzeiten aus Jackie Robinson Symbol für, für Gleichberechtigung gemacht und die Spieler halt alle mit der Nummer 42 spielen, lässt einen Monat lang ähm, hätte man das auch mit Kaepernick machen können. Und ich glaube, Roger Goodell ist dazu zu wirtschaftlich interessiert. Sonst würden solche Entscheidungen nicht kommen und auch so Werte wie 22,2 Prozent irgendwie, irgendwie dabei nicht rauskommen und, und man den Leuten nicht auf die Finger haut, wenn du wie Miami Sitzplätze für VIP-Logen hochrechnest und damit dann plötzlich 13.000 Zuschauer in einem Hotspot haben kannst. Und ich, ich denke, da sind Herr Silver und ähm, die Major League Baseball Commissioner durchaus sich auch durch die Historie des Ganzen.
2: Ja, die sind ähm, schon weiter. Die sind da schon weiter, und sind weiter mehr, mehr
1: Dingen bewusst
2: und, 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 und gehen auf die Sachen auch ein, äh, wo, wo ähm, die NFL doch sehr, sehr hinterherhängt, muss man dann leider sagen.
1: Ja, und ist dann die die NFL zwar nach wie vor die umsatzstärkste Liga der Welt, aber in Anführungsstrichen ja gerade mal so weit wie ja, europäische liegen, weil sie ja auch quasi, wenn nur so Alibi-Aktionen macht, wie Patches auf dem Trikot ein bisschen hinsetzen und, und das war's, weil dieses Problem ist ja auch, wenn es Black Lives Matter heißt und in, zumindest in Deutschland jetzt Black Lives nicht so viele sind, wie du schon sagtest, Brown Lives und, und ähnliches. Aber doch Rassismus auch ein Problem. Und es gibt auch, haben wir ja in den letzten Wochen mitgekriegt, auch durchaus rechte Tendenzen in der Polizei, also würde es da auch Rassismus geben. Ähm, ist die NFL da genauso ein zahnloser Tiger wie eine Bundesliga?
2: Boah. Ähm,
1: ist eine steile ich, These, ich weiß. Ist eine
2: steile These, da finde ich, da ist die Bundesliga schon besser unterwegs.
1: Ja, die hat zumindest noch dritte Zähne, meinst du?
2: Also ich glaube, dass die Bundesliga da schon ein bisschen weiter ist, aber dass das, äh, ja, aber das dass alle Lieben schon ein gewisses Problem haben und das, es geht halt darum, wie du, wie du einfach überleben kannst. Also wie gesagt, ähm, na, das ist. Äh, die Japaner haben auch relativ früh wieder angefangen in in der J-League und in, oder in ihrer baseball league wieder Zuschauer zuzulassen, weil man auch hm. zeigen wollte, da war da war Olympia noch nicht abgesagt, dass man das äh,
0: ähm, durchführen kann.
2: So und das ja. ist das ist dann immer, ne, das ist halt dann eine politische wirtschaftliche Entscheidung. Äh, über der Gesundheit und über des Lebens dann stehen, dann ist äh, dann ist es halt schwierig.
1: Ja. Also gucken wir mal, äh, wie das alles so weiterläuft, auch im Fußball und so, mit Kapazitäten und beim Handball, ob, ob Eishockey sich auch nochmal berappelt, dann vielleicht doch noch zu spielen, äh, zumindest in der DEL. Die DEL 2 sagt ja, ja wir spielen zur Not auch ohne Zuschauer. Ähm, und das alles sehen wir wahrscheinlich den nächsten Monat, wo wir leider Gottes auch ein bisschen nordamerikanisch lastig werden. Da werden wir über die NBA Finals reden, über wie ist der Stanley Cup denn ausgegangen. Ähm, auch mal so ein bisschen über die, die Baseball-Playoffs, die ja jetzt mal größer geworden sind dank Corona und dann Baseball plötzlich in Bubbles spielt. Und ja, wie sich der ganze andere Kram, der diesen Monat noch so kommt, wie statt der Champions League, statt der Europa-Liga und so weiter. Denn äh, tut, hat mich sehr gefreut, Arunava. Ähm, bis Gerne. nächsten Monat, sage ich mal.
2: Bis dann, äh, tschüss, liebe Zuhörer, tschüss. das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast
0: für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Der Big and Sports Podcast Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf Sportpodcast.de